1: Bonjour, je suis Gaël Chaton-Labéry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Justine Colson. Vous ne connaissez probablement pas Justine Colson, mais je vous garantis qu'elle gagne à être connue. Justine est sophrologue, mais pas que, elle est Sophrologue spécialisée dans le vin. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce bazar Eh bien c'est pour cela que je l'ai contacté et elle a fait une interview absolument formidable. Vous allez découvrir une activité qui est certes de la sophrologie mais de façon très originale. Donc si vous voulez tout savoir sur le sophro-tasting qui allie sophrologie et œnologie, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Justine
0: Bonjour Gaëlle.
1: Alors Justine, vous avez fait une carrière classique pendant 10 ans dans le vin, notamment dans des fonctions marketing. Et après un certain nombre d'années, vous êtes devenue sophrologue, mais un petit peu particulière parce que certes, vous êtes sophrologue spécialisée dans le bien-être au travail, d'où votre présence dans Happy Work. Mais également, vous êtes, enfin, pardon, pas vous êtes, vous faites du sophro tasting. Alliant ainsi deux de vos spécialités la sophrologie. Et le vin. Alors, je dois bien vous avouer que c'est pour cette raison que je vous ai contacté parce que j'aime bien les gens qui inventent des métiers, qui font des choses un peu originales. Mais avant de parler de sophrotasting, je dois bien vous avouer que la sophrologie fait partie de ces disciplines dont j'entends parler depuis des années sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Donc, ma première question sera triviale, basique et peut-être à vos oreilles un tout petit peu stupide. C'est quoi la sophrologie?
0: Alors, la sophrologie, Gaëlle, euh, en fait, très basiquement, c'est une méthode de détente du corps et de, de l'esprit. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'en faisant de la sophrologie, ça nous permet, entre autres, parce qu'il y a de nombreux, nombreux bienfaits, mm -hmm. mais d'améliorer, d'amplifier notre bien-être, évidemment, tout en se faisant face aux, aux imprévus de la vie, parce que la vie euh, n'est pas toujours rose. Euh, entre autres, elle permet de nous ramener à l'instant présent, à travers nos ressentis, nos émotions, et de trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour favoriser la sérénité et l'harmonie du corps et de l'esprit.
1: Mais concrètement, pardon pardon d'insister de façon euh, un peu un peu triviale parce que ça effectivement, j'ai déjà entendu mais ça se passe comment Je viens vous voir, je vous dis Justine, je veux faire la sophrologie, vous commencez par quoi Parce que je vais être très franc, à chaque fois qu'un sophrologue me parle, j'ai un peu l'impression que c'est comme de la méditation, comme un psy, mais pas vraiment un psy. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la sophrologie
0: Alors, si vous venez me voir, euh, on réfléchit ensemble dans un premier temps à un objectif, évidemment, qui est atteignable, euh, mesurable est <rire> et spécifique. Ensuite, on établit ensemble euh, un parcours d'accompagnement qui varie entre 8... À 12 séances. Au fil des séances, vous allez franchir des palmiers qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur. Donc il y a vraiment trois étapes. Une première étape va être dans ce parcours sophrologique de détendre son corps et son mental. Une fois que c'est fait, on va pouvoir travailler sur la prise de conscience de nos ressources. Et enfin, on va activer nos capacités. Et pendant la séance, elle se déroule en trois temps également. Un premier temps d'échange, sur vos ressentis émotionnels du jour. Ensuite, on va faire quelques mouvements doux liés à une respiration contrôlée afin de calmer votre mental et votre esprit. Ensuite, on va faire une visualisation donc qui sera adaptée euh, au niveau de la séance et euh, de l'étape dans laquelle on se trouve avec une intention particulière. Et suite à cette visualisation, en fait, euh, de nouveau, on échange et on se dit, bon bah, très bien, qu'est-ce que vous avez ressenti Quelles ont, qu ont été vos émotions, vos sensations pendant cette visualisation
1: Alors Justine, vous avez le droit de me dire que je dis une énorme bêtise, mais dans ce que vous me décrivez, j'ai l'impression que c'est un peu un coaching avec une petite dose quand même de, de psychologie, une grosse dose, pas de méditation, mais de, de relaxation et de prise de conscience de son corps. C'est ça c est, c est, euh, alors, je déteste ce mot holistique, j'ai toujours trouvé ça oui. horriblement prétentieux, mais euh, c'est un petit peu ça, c'est une globalité, c'est pas comme un coaching qui va s'intéresser uniquement au problème pour le régler, c'est bien ça
0: Exactement, en fait, ça a une dimension, la sophrologie, effectivement, on n'aime pas trop ce mot, mais quand même holistique, euh, qui, qui travaille en fait sur le corps, l'esprit et les émotions à l'instant présent. Donc là, je vous rejoins sur le côté euh, méditatif. Évidemment, la méditation en pleine conscience nous apprend euh, à nous poser, à accueillir nos ressentis, nos sensations. En revanche, dans la sophrologie, euh, ce qu'il y a de différent, c'est qu'il y a cette partie visualisation. Et on emmène vraiment la personne dans cet état que l'on appelle, nous, sophroliminal, qui se situe entre l'éveil et le sommeil. Et pendant cet instant, c'est le moment où on fait passer toutes les choses positives, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le profondément pensé et le réel. Donc on le leurre un petit peu, on est d'accord, mais c'est vraiment à ce moment-là que les, que les messages positifs sont passés et enregistrés.
1: Mais alors c'est un petit peu aussi de l'hypnose
0: alors, ce n'est pas de l'hypnose. Alors, dans la, dans la méditation, évidemment, il y a eu des influences hein, de différents courants, de l'hypnose, euh, du zen, du yoga, parce que le, le fondateur Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre, a beaucoup, a beaucoup voyagé en Asie, et évidemment, euh, il était à la base influencé par la science occidentale, comme l'hypnose, l'autosuggestion. Euh, etc. En revanche euh, on est en pleine conscience, donc on n'est pas dans un, dans un état de conscience qui est, qui est modifié on est là à l'instant présent
1: D'accord, alors euh, on va sortir un petit peu du sujet euh, non pas de la sophrologie mais de, de cette question sur, mais c'est quoi donc la sophrologie, et je vais vous poser la question quel rapport avec le bien-être au travail et pourquoi vous êtes intéressé au sujet du bien-être au travail vous avez souffert alors, au travail
0: alors j'ai quelquefois souffert, mais j'ai surtout parfois eu l'impression d'être pas euh, écouté,
1: mmh.
0: en fait. Et c'est ça aujourd'hui euh, qui m'a vraiment fait me spécialiser dans le bien-être en entreprise, comme vous l'avez dit au, au début de l'interview. Euh, j'ai travaillé dix ans en entreprise, donc euh, j'ai vécu, alors pas tout, hein, ce que ce qu'on peut ce qu'on peut ressentir en entreprise, mais en tout cas, euh, je sais comment cela fonctionne et les choses sur lesquelles on peut agir et pas agir. Et c'est vrai que le bien-être en entreprise aujourd'hui, évidemment, c'est euh, une évidence, euh, on le sait tous, et euh, en fait, la sophrologie, elle permet de travailler euh, et d'aider euh, à, à l'épanouissement des salariés. Par exemple, en, faisant, euh, en travaillant sur les, ce qu'on appelle les soft skills, euh, ça permet aussi de, de réveiller le potentiel de chacun, sa personnalité, et c'est vrai qu'avant avant, d'être des professionnels, avant tout, euh, on est tous des, des, des humains. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est que parfois, en entreprise, je vois bien qu'il y a des petites choses qui pourraient rendre la vie tellement plus belle et qui ne sont pas aujourd'hui euh, appliquées. Donc, c'est là où je vous rejoins un petit peu sur le côté coaching. Parfois, c'est aussi d'essayer de, de donner des petits tips et de dire « non, mais il suffirait peut-être ». Euh, je ne sais pas moi, de mettre des plantes vertes euh, dans, dans, dans les bureaux euh, pour que les salariés se sentent mieux. Parfois, c'est des petites choses qui, qui rendraient en fait, la vie un peu plus agréable et qui donneraient une raison de se lever, euh, se lever le matin et d'aller travailler.
1: Donc, en, en fait, c'est beaucoup de bon sens.
0: Oui, exactement, c'est beaucoup de bon sens. Et c'est vrai qu'on a été un peu, euh, un peu formatés, mais on, on travaille avec différentes générations en ce moment dans les entreprises. Mais nos besoins en fait ont changé, les motivations des salariés ont changé. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il est quand même nécessaire de, 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 de s'adapter.
1: Alors Justine, je dois bien vous avouer, vous le savez, quand je vous ai contacté, c'était euh, essentiellement parce que je me disais, mais sophrologie et dégustation de vin, c'est quand même un peu chelou a priori. Donc est-ce que le principe de votre sophrologie, c'est de faire que tout le monde soit ivre-mort et détendu Mais j'imagine que ce n'est pas ça. Donc... J'imagine que c'est parce que c'est deux passions pour vous, mais comment est-ce que vous est venu l'idée d'associer cette spécialité, cet amour du vin que vous avez, la sophrologie, et ensuite dans un deuxième temps, comment ça se passe
0: Alors, dans un premier temps, alors l'idée c'est que moi je suis quelqu'un de très, très passionné, euh, très intuitive et qui aime le et qui aime le partage mmh. et, et je me suis dit euh, j'ai travaillé dix ans donc dans un secteur passionnant euh, qui qui sont les vins et spiritueux euh, et en fait j'ai souhaité créer cet atelier euh, qui reflète à la fois mes valeurs donc d'authenticité de partage de simplicité et surtout je me suis dit mais aujourd'hui on a quand même un léger frein à déguster quand on ne sait pas déguster et c'est vrai que je vis aujourd'hui dans une région viticole et c'est vrai que parfois, j'ai même des, des amis autour de moi qui me disent, non mais moi, les dégustations, c'est un peu chichi-pompon. Ou alors, il va y avoir des professionnels et je ne vais rien oser dire parce que si on me dit que ça sent la, la myrtille écrasée, euh, je ne vais pas la sentir et du coup, je ne dirai rien. Donc, moi, je me suis dit, mais il y a quelque chose de magique dans la sophrologie qui est quand même l'utilisation des visualisations. Donc, ce que je fais pendant l'atelier testing, il se déroule en deux temps. Donc, il y a un premier temps, euh, qui est vraiment consacré à la sophro. Donc, il y a quelques mouvements pour se détendre, si on vient à l'atelier, en after work, etc., pour apaiser vraiment son mental et son physique. Dans un second temps, je fais une visualisation sur l'éveil, ou plutôt le réveil des sens, parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance à déguster principalement avec son nez, mais c'est pas que ça, la dégustation, c'est pas que son nez et la bouche. On a aussi d'autres sens, on peut mettre en éveil, donc je plonge en fait chaque personne euh, dans un vignoble euh, et je réveille l'essence au moment où cette personne est dans le vignoble. Et ensuite, on déguste à l'aveugle. À l'aveugle, pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah encore une fois, s'il y a des différences de niveau entre les personnes qui dégustent dans la salle, donc déjà on est privé d'un sens, donc les plus experts qui sauront reconnaître un pinot noir à l'œil nu, là, ne pourront pas le faire. Et je fais déguster le vin à travers un portrait chinois. Donc, c'est là où c'est un peu original, c'est-à-dire qu'on sort de la dégustation organoleptique,
1: si je puis dire un peu classique. Organoleptique. Alors, ma chère Justine, il va falloir que vous expliquiez ce mot.
0: La dégustation organoleptique, c'est simplement la dégustation, on va dire, des... dans les règles de l'art. C'est-à-dire que... D'abord, on regarde, donc on utilise la vue.
1: On regarde, on sent, on goûte. À... Et eh oui, je, je vous l'ai dit euh, juste avant cette interview, voilà. je, je suis allé à un atelier testing euh, à Bordeaux ce week-end. Donc maintenant, je, je, je peux frimer, <rire> mais comme un fou.
0: <rire> bon, donc j'ai fait de
1: l'organoleptique, en fait, sans le savoir. Bon,
0: voilà, donc vous avez fait de l'organoleptique sans le savoir. Et eh bien, l'idée, c'est que moi, je vous propose d'abord de décrire le vin après cette visualisation et après ce temps de connexion à soi à travers un portrait chinois. Donc, dans un premier temps, on décrit le vin. On imagine le vin comme s'il était une saison ou alors une couleur, une matière, un plat, un lieu. Et seulement après, on échange. Donc, chacun échange sur son portrait qu'il a fait de ce vin, où il l'a emmené voyager, à quel moment, à quelle couleur il l'a associé, à quelle saison il l'a associé. Et ensuite seulement, on révèle le vin et on refait une dégustation plus classique, euh, œil, nez et bouche.
1: Est-ce que votre idée, Justine, c'est de faire comprendre aux gens que cette démarche pour goûter un vin, pour le comprendre, pour euh, l'appréhender par rapport à son expérience, parce que vous faites le parallèle entre euh, est-ce que ça vous rappelle un plat, est-ce que ça vous rappelle une expérience ou un lieu, est-ce que c'est une façon de dire aux gens mais faites ça avec chaque petit moment de votre vie, apprenez à prendre le temps de l'analyse, est-ce que c'est ça l'idée de votre souffre tasting
0: Exactement. L'idée, c'est vraiment de savoir apprécier, donc plus largement apprécier un peu le plaisir des, des choses simples, et c'est un peu ce que je revendique euh, tout le temps, mais c'est surtout de pas non plus se mettre de barrières ou de croyances limitantes. Et, et en fait, ça englobe un peu tout, mais il faut aussi se faire confiance. C'est pas parce qu'on n'est euh, pas œnologue qu'on peut pas euh, déguster un bon vin et passer, et passer un bon moment et avoir l'impression de juste apprendre. L'idée, c'est aussi de se faire confiance, mobiliser euh, sa bibliothèque personnelle et sensorielle et déguster avec euh, avec nos émotions avec notre cœur
1: j'adore l'approche parce que c'est vrai que on a souvent tendance à surintellectualiser un moment ou une expérience que soit agréable ou pas agréable est souvent pas agréable alors qu'avec ce recul ça permet de de mieux analyser les choses et de mieux les vivre. Mais ce qui m'intéresse, Justine, aussi, c'est comment vous êtes venue l'idée Vous étiez un jour à, en train de déguster des vins, vous avez dit, mais tiens, mais pourquoi pas mélanger les deux Est-ce que vous vous rappelez du moment où ça vous est venu
0: Alors, très franchement, euh, je ne me rappelle pas du moment où ça m'est venu. En revanche, euh, ce que je me rappelle, c'est avoir euh, animé pas mal d'ateliers, euh, notamment sur les formations, sur l'éducation, euh, autour du Rhum, des différentes typicités, etc. Et c'est vrai que j'avais parfois la sensation euh, que certains étaient un peu, euh, un peu effacés. Et en fait, grâce à la sophro, et c'est là où je me dis, en faisant, si j'ai retrouvé. En faisant ma formation de sophrologie, je crois que c'est là que m'est venue l'idée de dire, mais en fait, euh, aujourd'hui, je ne vais pas quitter euh, mon univers que j'adorais et euh, faire que de la sophro. Aujourd'hui, je veux montrer je crée un nouvel atelier qui permet de lier les deux.
1: Oui, donc en fait, c'est vous avez joint l'utile à l'agréable.
0: Exactement.
1: Ah mais c'est pas mal.
0: Exactement. Oui, c'est tout à fait ça.
1: Et dans vos premières expériences que je crois que votre entreprise est relativement récente, quelles sont les premières réactions des euh, de vos patients ou clients, je sais pas comment on dit, est-ce que euh, les gens sont étonnés, ils ressortent euh, dans quel état d'esprit
0: alors, j'ai eu l'occasion euh, déjà, bah, justement, de le présenter, cet atelier, euh, à, la, à la Cité du Vin, mais au personnel qui l'a testé. Donc, euh, j'avoue que j'étais un peu, un peu stressée parce que là, j'avais affaire à, à 10 professionnels du vin. Donc, c'est une approche qui est certes professionnelle, mais en même temps avec un côté euh, ludique et original. Euh, mais ça s'est très bien passé. Euh, les retours qui ont été faits, c'est que euh, les gens, en fait, sont assez stupéfaits euh, de la façon dont ils arrivent à décrire le vin. Et c'est vrai que j'ai aussi fait cet atelier euh, samedi et j'ai eu des retours positifs, notamment une personne qui m'a dit Mais moi, j'ai toujours eu peur d'aller euh, à des dégustations avec mon mari parce que je ne sais pas déguster le vin. Et là, je me suis sentie hyper à l'aise. Donc, je pense que les gens, en fait, se libèrent et sont contents de, de, de se dire Mais en fait, je me suis mis une barrière inutile. Euh, bien sûr que je peux aller à des dégustations. Euh, et en fait, ils prennent conscience que bien sûr, ils peuvent s'exprimer sur ce vin juste. c'est pas forcément la façon classique dont, dont on attend de la dégustation d'un vin. C'est bien plus personnel. Et je pense que c'est là où, où, où l'atelier, en fait, euh,
1: plaît beaucoup. Ok. Alors, Justine, je, je pose toujours une question un peu... Euh, je cherche un mot poli. Une question un petit peu plus complexe. Voilà. Euh, Est-ce que vous vous sentez plus sophrologue ou plus amoureuse du vin Effectivement, c'est une bonne
0: question. <rire> euh, alors, je suis amoureuse du vin depuis plus longtemps que je ne suis sophrologue, déjà, ça c'est le premier point. Euh, mais aujourd'hui, en fait, la sophrologie, c'est aussi un métier euh, que j'apprends et que je découvre, vous l'avez dit, mon entreprise est, est récente et cette, et cette, cette, nouveau, cette nouvelle compétence euh, est récente aussi. Donc, je la découvre et je, et je prends un grand plaisir à pratiquer la sophrologie euh, parce que j'y retrouve aussi moi-même euh, de la sérénité, euh, du bien-être, du calme, de la clarté. Donc, très franchement, c'est une discipline qui, qui est très, très agréable à, à pratiquer. Euh, mon amour du vin, ça restera toujours euh, ça passera avant la sophro dans le sens où il est beaucoup plus ancien, mais euh, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier. C'est vraiment de se dire il y a la sophro parfois pure et dure en entreprise, euh, il y a le conseil dans les mains spirituelles et il y a cet atelier qui rassemble et, euh, et voilà qui est le mélange de mes deux parcours.
1: Petite question qui peut sembler, qui peut sembler naïve euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là maintenant parce que j'ai le sentiment, vous avez créé cette discipline. Je me trompe ou il y a d'autres personnes qui font du Sophros Tasting
0: Alors, il y a des personnes qui font la dégustation en pleine conscience. Oui. Euh, donc ça, 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 existe, ça existe déjà. Euh, en revanche, euh, parfois, elle, elle s'allie avec euh, un viticulteur, avec un caviste, avec d'autres personnes... Elles n'ont pas forcément ces, ces deux, on va dire, compétences de euh, dégustation et sophro. Euh, en revanche, je pense que mon approche euh, est, est vraiment novatrice. Et surtout, aujourd'hui, euh, assez naturellement, je fais le sophro testing, l'atelier avec le vin, parce que je peux animer de A à Z euh, cet atelier. En revanche, euh, je peux très bien imaginer faire cet atelier, me rapprocher d'un d'un producteur, d'un torréfacteur, d'un producteur mmh. de café, de chocolat, et d'étendre cette discipline et de faire intervenir des professionnels et, euh, et d'éveiller nos papilles en dégustant autre chose, autre chose que du
1: vin. Mais c'est très honnêtement, Justine, c'est ça moi qui me, qui me fascine dans ce que vous dites, c'est ce parallèle fait entre l'approche d'une problématique qui est de comprendre un vin et l'approche des problématiques qu'on a au quotidien au travail. Donc, je trouve que ça fait, euh, ça fait un sens absolument top. Donc, euh, euh, parce que vous n'avez pas répondu à la question qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Mais je vais répondre pour vous. On peut vous souhaiter que ça cartonne, en fait. Non, mais parce mais que oui. l'approche me semble être à la fois ludique et très sérieuse. Parce que quand on parle à des amoureux du vin, ils ne rigolent pas avec le vin, quand même.
0: C'est vrai. Mais en tout cas, <rire> mais merci, mais merci beaucoup pour vos. Pour vos encouragements et votre, et votre optimisme, effectivement, euh, oui, oui, je, euh, je me souhaite aussi le, le, le meilleur. Mais c'est vrai que parfois, on oublie un peu de se, de se le dire.
1: Vous ne faites pas de la sophrologie sur vous-même
0: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Il paraît, oui. Il paraît. Ben, J'ai l'impression que parfois, euh, euh, c'est aussi vrai en sophrologie. Je, je fais de la respiration, de la méditation, du yoga. Franchement, je fais un, je fais un travail sur moi-même de, de reconnexion à l'instant présent, mais pas aussi profondément que je devrais, certainement.
1: Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Justine. Alors, Justine, je vous ai demandé, comme à tous mes invités, de travailler un petit peu et de nous proposer votre citation, votre mantra préféré du moment. Est-ce que vous avez bien travaillé
0: Alors, euh, il n'est... Quand vous m'avez posé cette question, très franchement, euh, il m'est venu assez, euh, assez naturellement. Donc, il y a pas mal, pas mal de, de, de mantras que j'aime et que je m'applique. En revanche, euh, pour cet univers de la sophrologie, euh, celui que je préfère, c'est vraiment, et qui est quand même très connu, mais c'est un esprit saint dans un corps sain. Ça, ça, selon moi, c'est vraiment l'expression qui définit le mieux ma vision de la sophrologie. Mmh. Et j'en suis convaincue pour l'avoir testée. Euh, que le fait de euh, s'aérer, faire du sport, manger équilibré, varier deux saisons, se faire plaisir, toutes ces petites choses en fait, même si on les fait sur notre corps, ça, ça réagit, ça a des ondes positives sur notre esprit, et pour moi c'est vraiment la clé, la clé du bonheur, la clé de l'harmonie, la clé de la paix intérieure. Je pense que tout le monde recherche.
1: Mais ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup, Justine, parce que c'est, je ne pensais qu'il y avait que les gens de ma génération qui utilisaient cette, euh, cette citation. Donc, je vois que ça devient de plus en plus universel. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est important de rappeler ça, que prendre soin de son corps, finalement, ça a un impact sur la tête et c'est, c'est un ensemble. Donc, non, je n'utiliserai pas encore une fois ce mot holistique, mais je le pense très fort. Alors, ma chère Justine, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle qu'on peut vous trouver bien entendu sur LinkedIn, mais également sur votre site internet justine-colson.com et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ben, bonne continuation, bonne dégustation, bonne sophrologie et tout plein de bonnes choses et merci pour toutes ces explications extrêmement intéressantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée Justine, à très bientôt.
0: Merci, à très bientôt Gaëlle.
1: Planning for your next trip.